0: Na szóstego protest w Warszawie pozostaje aktualny. Do niczego jakiegoś przełomowego nie doszło, ale czekamy na działania typowej osoby decyzyjnej jaką jest premier. Premier nie ma nic nic przeciwko blokadom i uważam, że rolnicy powinni wytrwać, bo to jest jedno ze źródeł wywarcia
1: presji. Teraz rząd ma czas na analizę ewentualnych skutków wprowadzania postulatów w życie.
0: Spotkamy się w, w tym czy podobnym składzie i wtedy poinformuję o efektach moich działań i być może także o decyzjach bardziej drastycznych jeśli takie będą potrzebne.
1: Podsumowywał premier Donald Tusk. Według rolników, którzy brali udział w spotkaniu, szef rządu cały czas bierze pod uwagę możliwość zamknięcia granicy z Ukrainą. Cezary Jaszczyk, TOK FM. Filmowcy ogłaszają sukces. Przepis o prawie do tantiem z internetu jednak znajdzie się w ostatecznym projekcie ustawy o prawie autorskim. Jego brak w pierwotnej wersji wywołał protesty wśród artystów. W ciągu dwóch, trzech tygodni poprawiany projekt trafi do Sejmu, mówi minister kultury Bartłomiej Sienkiewicz.
2: Chcemy Chcemy uzyskać w finale sytuację w Sejmie, w której rząd większość parlamentarna i twórcy będą stali ramię w ramię za tym nowym prawem.
1: Nareszcie czujemy, że nasz głos się liczy mówiła w Tokewem FM reżyserka Zuzanna Grajcewicz z Koła Młodych Stowarzyszenia Filmowców Polskich.
2: Dla nas, dla młodych filmowców to jest czasami być albo nie być. My walczyliśmy o to, dlatego, że dla nas to są kwoty od kilkuset do kilku tysięcy. Naprawdę czasami to jest kwota, która może pozwolić nam przeżyć do końca miesiąca.
1: Polska jest ostatnim krajem w Unii Europejskiej, w którym arty... Nie otrzymują zapłaty za wyświetlanie filmów czy seriali w serwisach streamingowych. Słuchasz informacji. to FM. Sekretarz Generalny Organizacji Narodów Zjednoczonych domaga się niezależnego śledztwa w sprawie śmierci ponad 100 cywilów w strefie gazy. Do masakry doszło, gdy ludzie tłoczyli się przy, z... przed... przy ciężarówkach z jedzeniem. Tomas Orchowski. Izraelczycy
3: przekazali, że do tragedii doszło, bo Palestyńczycy zaczęli się tratować, próbując ukraść pomoc humanitarną. Rzecznik Izraelskiej Armii Daniel Hagari. The Czołgi były tam, żeby zabezpieczyć konwój. Gdy zobaczyły tratujących się gazańczyków, próbowały ostrożnie rozproszyć tłum kilkoma strzałami ostrzegawczymi. Palestyńczycy mówią o masakrze, twierdzą, że czołgi ich zaatakowały. Ludzie tam poszli, bo nie mają jedzenia. Panował chaos, zebrał się tłum, siły okupacyjne wciąż do nas strzelały. Było mnóstwo męczenników i ofiar. Do zdarzenia doszło niedługo po informacji przekazanej przez Hamas, że w gazie od początku konfliktu zginęło już ponad 30 tysięcy ludzi. Tomasz Rchowski. to
1: Pierwszy od pół wieku amerykański lądownik księżycowy stracił zasilanie i raczej zakończył misję. Na srebrnym globie zapadła noc, promienie słońca nie padają już na jego panele fotowoltaiczne i konstruktorzy nie mają wielkich nadziei na to, że Odyseusz obudzi się za trzy tygodnie. Sonda osiadła na powierzchni księżyca w niewłaściwej pozycji. Zapoczątkowała jednak zlecone przez amerykańską agencję kosmiczną loty, Które mają dostarczać ładunki na Srebrny Glob, zanim za kilka lat wylądują tam astronauci. Więcej informacji o 7.20, a za chwilę poranek Radia Tok FM i Jacek Rzakowski. Pogoda. W najcieplejszym momencie piątku, od 11 stopni Celsjusza w Białym Stoku przez 13 w Gdańsku, Warszawie i Łodzi, do 15 w Poznaniu, Wrocławiu i Krakowie, pochmurno meteorolodzy przewidują słaby deszcz od dolnego przez Górny Śląsk po Podherpacie. Radio Tokefem
3: Pierwsze Radio Informacyjne
4: Poranek Radia Tokefem Witam Jacek Żakowski, to jest piątkowy poranek w fotografem, teraz 6 minut po 7 i prawie 7 będę z Państwem prawie do do 9 oczywiście jak co, jak co piątek wcześniej będziemy mieli atrakcję po 7.20. Piotr Szumlewicz, przewodniczący Związku Zawodowego alternaty- Związkowa Alternatywa porozmawiamy o Zielonym Ładzie, w którego obronie pan przewodniczący Szumlewicz wystąpił ostatnio związkowo wyjątkowo jednozn- Znacznym stanowiskiem, pewnie dla wielu osób zaskakującym, ale głębokim zarazem przekonującym. Po 7.40 Wiesław Gryn, Stowarzyszenie Oszukana Wieś, jeden z liderów protestów, którzy wczoraj spotkali się z przedstawicielami rządu. Spróbujemy się dowiedzieć do czego udało się dojść i co, i co, da, co nas teraz czeka w sprawie protestów rolników. Słyszeliście państwo, że pan premier nie ma nic przeciw blokadą. Ja mam, kurczę, zwłaszcza kiedy te blokady są w środku Polski, na drogach, po których próbujemy jeździć, w miastach i tak dalej, i tak dalej. Nie chodzi o jakiś, jakąś symbolikę, chodzi po prostu o normalne życie, normalnych ludzi w normalnym, w normalnym kraju i jednak bym oczekiwał, że pan premier ma coś przeciwko blokadom i raczej jest za tym, żeby obywatele mogli poruszać się po swoim kraju w miarę miarę swobodnie. No ale zobaczymy, co na ten temat powie pan przewodniczący Gryn z Oszukanej Wsi. I po ósmej komentatorzy Konstanty Geber, współpracownik kultury liberalnej Łukasz Lipiński, zastępca redaktora naczelnego tygodnika Polityka w zastępstwie Romana Emilskiego i Alina Makarczyk z Ukraina.pl w zastępstwie Agnieszki Wiśniewskiej. Wyśle- Piękny dzień przed nami. Yy, zostańcie z yy, proszę. Już się obudził Henryk Sawka. Yy, nie wiem, czy ja to mogę opowiedzieć. Heniu, jakoś trochę łagodniej pulpit przypominający biurko w komisji śledczej. Za pulpitem, przed mikrofonem jakby dla świadka siedzi osoba mająca głowę knura i mówi nie jestem tłustym kotem. Jak dla mnie śmieszne ale grube. Y, inne resz- resztę rysunków za chwilę. Teraz, zgodnie z tradycją, opowiem Państwu, co, co mi się udało przeczytać, y, odnaleźć w gazetach. Tak, tak, oczywiście, y, na y, numer jeden dziś to y, sprawy rolników, blokad y, zboża i tak dalej. Fakt, trzeba zatrzymać zbożowy potop. Y, Myślę, że to jest takie hasło dominujące, chociaż tu już chyba chodzi raczej o co innego, nie tyle o zatrzymanie potopu, co o spuszczenie wody z tego, z tego ogromnego rozlewiska, do którego się wylała ta woda, to słynne 30 milionów ton zboża nadwyżkowego na terenie Unii Europejskiej, którego trzeba się jakoś Pozbyć, tanie nie będzie, prosto nie będzie, no ale nie ma innego innego wyjścia, zwłaszcza, że Rosja dumpinguje światowy rynek. Ale można jej zrobić psikusa, rozdając to zboże, żeby nie mogła go sprzedawać tanio na swoich warunkach i niech się Putin tym swoim zbożem udławi. Czy Unia się na to zdecyduje? No, są różne różne przewidywania w tej sprawie, ale w Superekspresie, wcześniej cytowałem fakt, w Superekspresie Włodzimierz Cimoszewicz mówi, że Unie stać na pomoc polskim rolnikom, czy na aż taką pomoc, jaką by musiało oznaczać rozdawanie w głodujących krajach, w krajach, w których duża część społeczeństwa cierpi groźny niedostatek, czy, czy stać nas na to. To się dopiero okaże. Ciekawa jest reakcja Gazety Polskiej codziennie. Na pierwszej stronie protest 6 marca aktualny. To główny wniosek, który Gazeta Polska codziennie wyciąga z wczorajszych obrad. Czy słusznie? Z punktu widzenia wielu osób słusznie, bo ten protest będzie dolegliwy dla wielu, wielu z nas. Ale przecież to jeszcze nie cała prawda. W, w, także, także w fakcie apel byłego szefa wywiadu, Grzegorza Małeckiego, który apeluje: nie dajmy się skłócić z Ukrainą. Oczywiście słusznie, ale łatwiej powiedzieć niż zrobić pewnie będzie dużo na ten temat dziś dziś rozmawiali. Zwłaszcza, że nie chodzi przecież tylko o Ukrainę. Problemem jest, jak wiadomo, Jak wiadomo, naszym wspólnym problemem polsko-ukraińskim, europejsko-ukraińskim i tak dalej, i tak dalej, problemem jest Putin, który wczoraj, wczoraj w czasie dorocznego orędzia kolejny raz bardzo otwarcie groził Zachodowi wojną atomową. Końcem świata, nie wiadomo nie wiadomo czym jeszcze. Trochę się do tego przyzwyczajamy. Ale y, y, To oczywiście ma swoje zalety Bo się relaksujemy Ale z drugiej strony przyzwyczajaliśmy się też do tego Że Putin zapowiadał agresję na Ukrainę I nikt tego specjalnie poważnie nie traktował A potem jak zaczął mówić, że już nie, nie, nie To, to zaatakował y, Właściwie nie bardzo wiadomo Jak traktować y, słowa tego y, Tego dyktatora Na pewno Mówi To, co chce, żebyśmy myśleli, a nie to, co zamierza zrobić. O, piękna zmiana w Polsce The Orlen. Na pierwszej stronie, proszę Państwa, tak, tak, no właściwie Superman, Radosław Sikorski. Ambasador Rosji twierdzi, że jesteśmy więźniami rusofobii, a jednak były prezydent Rosji i putinowscy propagandyści niemal codziennie grożą nam nuklearną zagładą. Ten ogromny litery cytatu z Radosława Sikorskiego na pierwszej stronie Polska The Orlen no i do tego komentarz redakcyjny swoim wystąpieniem na forum ONZ Radosław Sikorski. Jednych wprawił w zachwyt, innych w osłupienie. No i tak dalej, dalej już mamy laurkę. Widać jak niewiele trzeba, żeby się zmieniła wymowa, wymowa dziennika specyficznego dziennika. No, ale w gazecie wyborczej znajdujemy znajdujemy delikatne objaśnienie. Konkurs na zarząd Polska Press przedłużany. Proszę państwa, jeszcze jest szansa. Można aplikować o, o posady w zarządzie Polska Press. Tak? Do 5 marca. Patrzę na kolegów Zaszybło. i tam siedzą. Nie wysłali jeszcze zgłoszeń, o ile wiem. A nie ma ich wiele, bo odpadł Andrzej Rozenek podobno. No i teraz nie wiadomo, kto ma zostać szefem. Startujcie, wygrywajcie i naprawiajcie świat. Z rzeczy ważnych, niewątpliwie ważnych dziś, to pogrzeb pogrzeb Aleksandra, Aleksieja Nawalnego na pierwszej stronie Gazeta Wyborcza zapowiada. To rzeczywiście jest... Poruszający dzień yy, Kiedy widzimy Będziemy sobie kolejny raz Przypominali Jaką cenę Ludzie gotowi są Zapłacić, bo Nawalny wiedział Co go może spotkać Ludzie gotowi są zapłacić Zadawanie znaków wolności Bo też pewnie wiedział, że mm, Tak łatwo i prędko y, Putina nie obali Ale gotów był są tacy ludzie. Andrzej Poczobut, który też zdaje się brać pod uwagę wszystkie, wszelką cenę za danie świadectwa. Niesamowita historia, że tacy ludzie jeszcze są, kiedy tak z pewnym sceptycyzmem narzekamy, że czasy małych ludzi, że tutaj bohater, epoka bohaterów się skończyła. No nie. No nie. I dobrze widać, jak ważną rolę mogą odgrywać, choć płacą za to oczywiście gigantyczną cenę. Z innych rzeczy, może nie aż tak fundamentalnych, ale jednak istotnych, pytanie: Co z pisem teraz? Ciekawa rozmowa w dzienniku Gazecie Prawnej Jana Wróbla z Andrzejem, z profesorem Andrzejem Nowakiem. Yy, te zapis jest całkowicie bezradny a to dobry powód do zadania pytania czy formuła wodzowska może być jeszcze usprawiedliwiana sukcesem yy, to jest problem Nie tylko PiSu zresztą. Mamy w Polsce więcej partii wodzowskich i taką jakąś skłonność do wodzowskiego postrzegania do wodzowskiego postrzegania polityki. To jest problem kulturowy raczej niż taktyczno polityczny, bo kiedy komentatorzy obserwują politykę w kategoriach wodzowskich. Bardzo trudno jest realizować ją, czy też uprawiać inaczej. No i proszę Państwa, to jest historia naprawdę niezwykle malownicza. Kolejna pisze o tym między innymi fakt, ale nie tylko. Podsłuchy u Obajtka. Te zapisy naprawdę niezwykle malownicze. Będziemy do nich wracali dzisiaj Będziemy do nich niewątpliwie dziś wracali, przypominali, co też Pan Obajtek swoim kolegom, na przykład Panu Burakowi, opowiadał. Teraz 7:18: Informacje w Talk FM, a za chwileczkę nasz pierwszy gość Piotr Mlewczyk.
3: Poranek Radia TOKFM.
1: Reklama. TV Euro AGD.
2: Uwaga!
5: Tylko do wtorku. Euro Super Days. A w nich zyskaj kod rabatowy na kolejne zakupy. 50 zł za każde wydane 500 na cały asortyment. Z wyłączeniem produktów Apple. Przed sprzedaży kart podarunkowych. Sprzedaży towarów z dokumentem tax-free i usług. A dodatkowo bestsellery w ekstra niskich cenach. I do czerwca nie płacisz. Do 40 lat 0%. RRSO 0%. Szczegóły i regulaminy w sklepach i na euro.com.pl
1: a Gata, jak robi promocję, to zawsze z rozmachem tego korzystamy. Teraz w Agacie wielka promocja! Wow! 20 rat, 0%, bez żadnych dodatkowych kosztów, albo tysiące produktów z rabatami aż do 40%. Na przykład meble kuchenne Kubik do 40% taniej. I wybrane garnki i patelnie też do 40% taniej. Tylko do 16 marca. Szczegóły w sklepach i na agatameble.pl Agata, kupuj w sklepach i online. Tyle teraz słychać o wszawicy. Co robić? Zuzia też złapała, ale... Kupiłam w aptece sprawdzony lek, Soraforte. Soraforte? Tak, to jedyny taki szampon leczniczy. Jest bardzo łatwy w użyciu i już po 10 minutach zwalcza wszy.
5: Soraforte, ekspresowy lek na wszawice. Soraforte Permetrinum, 10 mg na mililitr. Wszawica głowowa u osób w wieku powyżej 3 lat. Aflofarm. To jest lek dla bezpieczeństwa. Stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leków. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: Nowe fundusze europejskie to nowe możliwości, które od Otwierają się już teraz. Sprawdź jak uzyskać dofinansowanie. Gdzie znajdziesz informacje? Wejdź na fundusze europejskiegov.pl albo przejdź do punktu informacyjnego, gdzie otrzymasz bezpłatną pomoc ekspertów. Otwórz się na nowe możliwości i skorzystaj. Kampania realizowana przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej finansowana ze środków Unii Europejskiej i budżetu państwa. Fundusze europejskie
1: Rodzinny posiłek to przyjemność Dlatego kiedy starsza osoba ma problemy Z apetytem, podaj jej appetizer Senior To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru Wspomagający apetyt i wspierający trawienie Appetizer Senior Aflofarm Mariolka, miałam Ci dać cynk Jak będą super promocje w Media Expert To teraz słuchaj, do poniedziałku Mają weekend mega rabatów Super produkty w super niskich cenach No mówię Ci Piotr Jaśkowiak, zapraszam. Rolnicy po spotkaniu z premierem nie rezygnują z planów zorganizowania kolejnego protestu w Warszawie. Do stolicy mają przyjechać w środę. Dzień wcześniej albo dzień później powinno dojść do drugiej tury rozmów z rządem. Wysłannicy najbogatszych państw na świecie, czyli grupy G20, opuścili szczyt w Brazylii bez porozumienia w sprawie wspólnego komunikatu. Nie udało im się uzgodnić jednego stanowiska w sprawie wojny w strefie gazy i wojny na Ukrainie. Amerykański kongres przegłosował tymczasowy budżet, który ma zapewnić rządowi pieniądze na kilka tygodni. Na pewien czas udało się uniknąć shutdownu, czyli zamknięcia instytucji państwowych z powodu braku uchwalonych funduszy. I jeszcze ważna informacja dla pasażerów w warszawskiej kolei dojazdowej. Od dziś w godzinach szczytu pociągami nie można przewozić rowerów. Zakaz obowiązuje od 6 do 8 rano i od 15 do 18. W tokewem czas teraz na sport. Informacje sportowe.
0: Michał Waszkiewicz, zapraszam. Piłkarze ręczni industrii Kielce w przedostatniej kolejce fazy grupowej Ligi Mistrzów zapewnili sobie awans do fazy pucharowej. Mistrzowie Polski pokonali norweski Kolstad Handball 31 do 23. Kielczanie grali mocno osłabieni przez kontuzję, ale jak mówi rozgrywający Paweł Paczkowski, wychodząc na parkiet, nikt o tym nie myśli.
2: Na pewno ostatnią rzeczą, o której myśleliśmy to było to, ile mamy kontuzji, ile problemów, bo nie jakby to nie wpłynęło na naszą postawę. Może tylko negatywnie. Jak to się robi, wychodzi się na boisko i się Robi wszystko na 100% według założeń taktycznych, które na uprawach przedmoczonych przekazuje nam sztab szkoleniowy. No i tyle. Mistrzowie
0: Polski w ostatniej kolejce grupowej w środę zagrają z Olborgiem, który także jest już pewny awansu do czołowej dwunastki. Siatkarza Sekoresowi Koresowi zagrają w finale Pucharu CF W rewanżowym spotkaniu w Turcji polski zespół gładko pokonał fenerbacze Stambuł 3 0, a tydzień temu w Rzeszowie wygrał 3-1. W finale rywalem resowi będzie niemiecki SVG Lineburg. Sprinterka Ewa Soboda oraz podkarze Jakub Szymański i pijas Krzyszowska będą największymi polskimi nadziejami medalowymi w lekko i halowych mistrzostwach świata, które dziś rozpoczną się w Glasgow. Szymański ma świadomość, że jeśli chce stanąć na podium, będzie musiał pobić życiówkę, która dziś wynosi 7,40 to już sobie pomyślałem po rekordzie Polski troszkę o tym Glasgow na pewno mam jakieś tam doświadczenie zważając na Belgrad, który był dwa lata temu no tam mało zabrakło ponieważ no dwie setne od finału mnie dzieliło Także teraz jestem, mogę powiedzieć, że dość przygotowany pod względem mentalnym, jak i treningowym, ponieważ wiadomo, trenuje w nowej grupie i na no, jak widać są od razu efekty. Wydaje mi się, że czwórka mm, z przodu da po prostu finał, a nowy rekord Polski może dać medal. Dziś wystartuje pięcioro Polaków. W sesji porannej w eliminacjach biegu na 800 metrów wystąpią Angelika Sarna, Anna Wielgosz i Mateusz Borkowski. Wieczorem o finał na 1500 metrów powalczą Martyna Galant i Weronika Lizakowska. Atletik Bilbao po raz pierwszy od 40 lat zagra w finale Pucharu Króla w rewanż... Meczu w meczu półfinałowym Pucharu Hiszpanii Baskowie pokonali Atletico Madryt 3 do 0. O trofeum zagrają 6 kwietnia w Sewilli z Majorką. Teraz w to prognoza pogody.
5: Sponsorem programu jest japońska firma Daikin. Producent pomp ciepła, klimatyzatorów i oczyszczaczy
1: powietrza. www.daikin.pl. Pogoda. Zachmurzenie dziś umiargowane, momentami duże. W drugiej połowie dnia od Dolnego przez Górny Śląsk po Podkarpacie popada deszcz. Termometry pokażą od 13 do 16 stopni Celsjusza, a na wschodnich i północnych krańcach Polski od 8 do 12 stopni.
5: Sponsorem programu była japońska firma Daikin. Producent pomp ciepła, klimatyzatorów i oczyszczaczy powietrza.
3: www.daikin.pl Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
4: Poranek Radia Tok FM. Witam ponownie Jacek Rzakowski. to jest piątkowy poranek z FM. 25 minut po siódmy. Jesteś z nami Piotr Szumlewicz, przewodniczący Związku Zawodowego Związkowa Alternatywa. Dzień dobry. Witam, dzień dobry. Ale nie z przyczyn czysto związkowych. Pana zaprosiłem tylko raczej jako publicystę, intelektualistę, autora bardzo poruszającego tekstu, który się ukazał na opiniach Gazety Wyborczej tekst zaczyna się zdaniem Zielony Ład stał się chłopcem do bicia mimo, że to nie on odpowiada za kryzys na rynku rolnym w tej sprawie o dziwo nawet Zieloni nie zgłaszają odrębnego zdania, dlaczego tytuł tekstu nikt nie ma odwagi stanąć w obronie Zielonego Ładu no i Piotr Szumlewicz ma Czy to rzeczywiście Pana zdaniem jest tylko ofiara jakichś nieporozumień, czy, czy jednak jakieś problemy w tym zielonym ładzie są, które powodują, że rolnicy się
6: w całej Europie wściekli? Ja jestem zbulwersowany tym, co się dzieje wokół Zielonego Ładu. Zielony Ład to nie jest tylko sprawa rolnictwa, to jest sprawa nas wszystkich. To jest kwestia naszego zdrowego życia i to wcale nie tylko zdrowego życia za lat 50, tylko zdrowego życia tu i teraz. Ja w tym tekście m.in. wskazywałem kilka konkretnych punktów Zielonego Ładu, o co tam w ogóle chodzi, a chodzi m.in. o to, żeby na przykład. No, Chodzi między innymi o ugorowanie. Teraz o co chodzi z tym ugorowaniem? Chodzi o to, żeby kilka procent ziemi w czasie produkcji rolnej i tu chodzi o te większe gospodarstwa, w Polsce 75% to jest do tych, do 10 hektarów, ich to akurat nie dotyczy. Czyli a... ci rolnicy, którzy protestują... Na
4: ogół nie, nie byli Na ogół to nie
6: tym. dotyczy. Natomiast warto powiedzieć, jak już mówimy o tym jednym punkcie, że w ugorowaniu chodzi między innymi o to, żeby ziemię czynić bardziej zdatną. W Polsce jakość gleby jest jedna z najgorszych w Unii Europejskiej. Chodzi tu między nie nimi z nimi o to... Nimi
4: dlatego przegrywamy
6: z Rosją, Ukrainą, Białorusią. Tak jest. Ale chodzi tutaj o bardzo konkretny, praktyczny też problem, który dotyka nas wszystkich jako społeczeństwo. Chodzi o to, że ugorowana ziemia w większym stopniu magazynuje wodę. W Polsce, jak chodzi o poziom retencji, mamy radykalnie gorsze wskaźniki e, magazynowania wody niż na przykład w Hiszpanii czy w Grecji, czyli krótko mówiąc te kraje, które są znacznie bardziej suche niż Polska, mają więcej wody niż
4: Kilkakrotnie, Polska. Kilkakrotnie, rezen- Tak rezen- jest,
6: dokładnie, dokładnie tak. W związku z tym, to jest taki konkretny przykład, w jaki sposób Zielony Ład de facto ratuje Polskę przed jej niemądrą polityką od lat, bo my nic nie robimy, żeby te wskaźniki retencji były większe. W związku z tym, no tak no nie, naprawdę... No
4: jest cały program, tam no tak, tylko jest, na deszczówkę. Tak,
6: ale to są lokalne zazwyczaj programy, z których wiele nie wynika. I to jest bardzo dobry też przykład, który pokazuje, że część rolników protestuje przeciwko swoim własnym interesom. Dlatego, że brak wody, susze, które są coraz częstsze, uderzają głównie w rolników akurat. I cały problem z Zielonym Ładem jest taki, że Zielony Ład to jest program pomocy przede wszystkim dla rolnictwa. I niechęć do Zielonego Ładu uderza głównie w rolnictwo. Jeżeli my mielibyśmy odchodzić od założeń Zielonego Ładu, to jest coś, co w perspektywie krótkiej uderzy głównie w rolnictwo. Kolejny przykład Ograniczenie pestycydów o 50%. Pestycydy no, są szkodliwe dla rolnictwa, dlatego, że one niszczą między innymi bioróżnorodność, niszczą różnego rodzaju rośliny. Mikroorganizmy, które sprawiają właśnie, że część upraw w ogóle nie może być prowadzona w krótkiej perspektywie, ale pestycydy są szkodliwe dla nas wszystkich jako społeczeństwo, dlatego, że przyczyniają się, zjadamy chociażby je potem. zjadamy je i chorujemy na nowotwor i krócej żyjemy. Tu jest niestety dosyć prosta koincydencja. W pewnym momencie dawno temu Unia Europejska um, zadła ławiła się wolą krótkoterminowego zysku i dopuściła na rynek różne substancje, które są bardzo szkodliwe i dla ludzi, i dla środowiska, dla całej można powiedzieć przyrody, dla całego środowiska, również dla nas jako ludzkości. I są na to konkretne badania, że my po prostu częściej chorujemy i wcześniej umieramy. Podobna jest sytuacja z metanem. Tutaj to jest kwestia związana bardziej z górnikami akurat, ale to się też też pojawia w tej dyskusji. I to jest też ważna część zielonego ładu. Emisja metanu no jest destrukcyjna dla naszych płuc. Przez to po prostu częściej chorujemy, akurat tutaj nie nowotwory, ale też, ale w większym stopniu choroby układu oddechowego, po prostu krócej żyjemy i co ciekawe, te środowiska, które bronią wysokiej, wysokich wskaźników metanu, często mówią, że na przykład górnicy krócej żyją. No krócej żyją. No to czy my rzeczywiście mamy bronić emisji substancji, która sprawia, że ludzie, którzy pracują w tych okolicach, gdzie jest duża emisja metanu, oni znacznie krócej żyją więcej chorują? Moim zdaniem to jest, to jest jakaś dziwna patologia. Kolejny przykład, tak dużo jest z tych punktów czasu, mamy niewiele, więc chciałem zarysować problem, kwestia na przykład antybiotyków, bo też się mówi o tym w Zielonym Ładzie, żeby ograniczyć użycie antybiotyków em, w, hodowli. w hodowli zwierząt tym razem o 50%. I tutaj też są konkretne wskaźniki w, w ciągu ostatnich lat średnio około 30 tysięcy ludzi w Unii Europejskiej umiera po prostu ze względu na to rocznie, rocznie e, e, ze względu na to, że właśnie pojawia się antybiotykoodporność. Jeżeli jest dużo tych antybiotyków, w tym co jemy, to jesteśmy bardziej odporni na antybiotyki i szybciej I ta umieramy. Dokładnie tak. I tego typu wskaźników jest jeszcze kilka, i tak naprawdę one wszystkie są dość oczywiste. Są dość oczywiste dla społeczeństwa i są, powinny być dość oczywiste dla rolników w dłuższej perspektywie. No tak, jest, to jest oczywiste, tylko jest kwestia rozłożenia kosztów. Ja mam
4: wrażenie, że i z górnikami. I z rolnikami. Z górnikami może w mniejszym stopniu nawet. Problem nie polega na tym, że na przykład, nie wiem, w przypadku rolników trzeba ugorować, tylko kto poniesie koszty ugorowania. Czy to ma ponieść te koszty ten właściciel ziemi, czy całe społeczeństwo powinno się na to złożyć, które będzie jako całe społeczeństwo, korzystało. Podobnie z pestycydami. Podobnie z zamykaniem kopalń. Mam wrażenie, że tu kluczem nie, jest, nie są problemy, tylko brak solidarności w ich rozwiązywaniu.
6: Ale ta solidarność jest. Ja jestem liderem związkowym i od wielu tygodni bombarduję Donalda Tuska na przykład różnymi pismami odnośnie wzrostu płac dla pracowników samorządów. Niestety bez skutku pan premier uważa, że na przykład podwyżki dla pracowników socjalnych nie są kluczowym tutaj jakimś priorytetem polityki państwa. Natomiast jeśli chodzi o rolników czy górników, to właściwie wystarczy jedna demonstracja. No jak słyszeliśmy, pan premier już obiecał, że pieniądze dla rolników się znajdą. Ja przypomnę, że rolnicy są właśnie. głównym... Ale
4: znajdą się nie dlatego, że, że są te demonstracje, tylko dlatego, że jednak one są słuszne dużej mierze. No właśnie,
6: ja mam wątpliwości, czy one są w pełni słuszne. Już tutaj no, by... pan premier tak uważa. To no właśnie, ja mam wątpliwości. jestem, przyznam szczerze, trochę zbulwersowany tym, co mówi pan premier. Tutaj sobie wydrukowałem dokument, który właściwie obowiązuje nas wszystkich, czyli Konstytucję Rzeczpospolitej Polskiej i tylko kilka punktów tej konstytucji, artykuł 5 Konstytucji mówi, że Rzeczpospolita Polska zapewnia ochronę środowiska kierując się zasadą zrównoważonego rozwoju, artykuł 68 jeszcze mocniejszy, władze publiczne są obowiązane zapobiegania negatywnym dla zdrowia skutkom degradacji środowiska, czyli pan Donald Tusk ma obowiązek dbać o to, żeby nie było degradacji środowiska. To oznacza między innymi, że pan Tusk ma obowiązek wspierać ruchy na rzecz ograniczenia pestycydów czy antybiotyków w produkcji rolnej. Tego nie robi wręcz twierdzi, że pan minister rolnictwa też to mówił, że Zielony Ład trzeba ograniczać czy zawieszać. Moim zdaniem to są działania niekonstytucyjne. Artykuł 74. Władze publiczne prowadzą politykę zapewniającą bezpieczeństwo ekologiczne współczesnemu i przyszłym pokoleniom. Ochrona środowiska jest obowiązkiem władz publicznych. Każdy ma prawo do informacji o stanie i ochronie środowiska. Tutaj też skąd on ważny punkt, ponieważ obecny rząd i poprzedni tym bardziej nie prowadzi żadnej dokładnie akcji informacyjnej, jeśli chodzi o to, czym jest Zielony Ład. Przypuszczam, że 0001 naszych słuchaczy e, przed programem przynajmniej wiedziała w ogóle w zależności co to takiego jest Zielony Ład i to jest moim zdaniem no W dalszym ciągu wiemy bardzo niewiele bo Tak, bo ja w parę punktów, minut a ta... to jest tysiąc stron. I teraz to, że rząd nie prowadzi żadnej akcji informacyjnej. Ani Zieloni, ani Lewica, ani Partia Razem, ani pan premier Donald Tusk, a wcześniej pan Morawiecki. To jest moim zdaniem skandal i działanie de facto niekonstytucyjne. Wreszcie władze publiczne wspierają działania obywateli na rzecz ochrony i poprawy stanu środowiska, więc de facto władze publiczne powinny wspierać ekologów, a nie rolników w tym sporze. I ostatnie artykuł 86. Każdy jest obowiązany do dbałości o stan środowiska i ponosi odpowiedzialność za spowodowane przez siebie jego pogorszenie. Więc część rolników, którzy uderzyli w Zielony Ład, moim zdaniem no de facto kwestionują polską konstytucję. Jedna uwaga, żeby, nie było...
2: Piersi. Nie, no, piersi. żeby nie było... Nie oni pierwsi.
6: Ale żeby nie było, że ja tak tych rolników krytykuję, dlatego, że moim zdaniem w tych demonstracjach biorą udział głównie jakieś grupy nacisku sterowane przez PiS i Konfederację, bo Prawo no, i Sprawiedliwość... będzie
4: pan Gryn, to wyjaśni.
6: Bardzo chętnie też posłucham. W 2020 roku było takie badanie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. No PiS-owskiego jakby nie było. Wiem, że Prawo i Sprawiedliwość które nie kochało Unii Europejskiej. I z tego badania się dowiadujemy, że 57% rolników deklarowało możliwość zmniejszenia stosowania pestycydów o połowę. Ważny cel Zielonego Ładu. Tak. 5, popierało na no 57%, tak. 66% deklarowało możliwość ograniczenia stosowania nawozów o 20%, prawie 70% deklarowało możliwość ograniczenia stosowania antybiotyków u zwierząt o połowę. Czyli większość rolników zgadzała się na unijne cele Zielonego Ładu. Jak ja teraz słyszę od pana Izdebskiego, od pana, który tam jest liderem też tego ruchu tak zwanego futrzarskiego, że oni mówią nie Zielonemu Ładowi, że to jest w ogóle kluczowy punkt, to moim zdaniem to jest jakieś awantury które jest szkodliwe dla państwa, szkodliwe dla społeczeństwa i niezgodne z interesami większości rolników. No tak, tutaj też trochę trzeba powiedzieć, że to się po prostu naprzyklejało, tak? Bo zaczęło się
4: od protestów związanych ze zbożem. To rzeczywiście jest du, duży problem, który wymaga rozwiązania bierność poprzedniego rządu i jednak trzymiesięczna już prawie bierność tego rządu. To jest, to jest tutaj problem, a do... Do tego się poprzyklejali, a to futrzarze, a to jakieś inne środowiska myśliwi, agenci rosyjscy. Tam się
6: pojawiło wiele, moim zdaniem, nieciekawych środowisk, natomiast apeluję do rolników, żeby jednak z tymi środowiskami nie współpracowali i żeby nie nie działali na szkodę polskiego społeczeństwa, bo moim zdaniem uderzanie i własną, własną, dlatego, że tak jak mówiłem, uderzanie w zielony łaty jest głównie w uderzanie interesy rolników. Jeżeli klimat się zmieni o jeden stopień, to przecież głównie uderzy w uprawy. Już teraz widzimy, co się dzieje. To są susze, to są różnego rodzaju żywioły, nawet grad, Później słyszymy, że w wyniku naturalnych zjawisk, ale niestety takich, do których działalność człowieka się przyczyniła, rolnicy najwięcej tracą. Więc oni uderzają w swój własny interes. Więc ja rozumiem rolnik, których są dopłat. Ja rozumiem, że oni chcą zwiększenia ceł. Ja rozumiem, że oni chcą limitów na różnego rodzaju rekompensat produkty. Za rekompensat. Ja rozumiem, że oni wskazują na to, że, że, że wpuszczamy i to na przykład francuscy rolnicy, że wpuszczamy produkty z innych krajów, tam jest chodzi o Mercosur, a która to Amerykę Łacińską, które mają niższe standardy ekologiczne. Ja to rozumiem i popieram, ale uderzanie w zielony ład, który jest projektem lepszego życia dla nas wszystkich,
4: tego nie rozumiem. Piotr Szumlewicz, przewodniczący Związku Zawodowego, y, Związkowa Alternatywa. Bardzo dziękuję. Teraz informacje, a za chwilkę Wiesław Gryn ze Stowarzyszenia Oszuka na Wieś. Poranek
3: Tok FM. Reklama. Kutuj się na spotkanie z samochodem, który zmienia zasady gry. Wyśnionym ideałem, absolutną perfekcją, kreującą trendy ikoną designu. Odkryj nową Toyotę CHR w specjalnej ofercie premierowej, tylko w salonach Toyoty. Tylko podczas dni otwartych od 26 lutego do 2 marca. Przyjdź i przekonaj się, że niemożliwe to dopiero początek.
5: Urodzinowy boom okazji w makro. Świętuj z nami i kup alpejskie mleczko Milka różne rodzaje 330 lub 350 gramów za 10,89. Makro razem od 30 lat. Meble, ceramika, plakaty, ekokosmetyki, biżuteria, tekstylia i produkty dla dzieci. Pierwsza edycja Targów Rzeczy Ładnych TRL Poznań. Już 2 i 3 marca. Międzynarodowe Targi Poznańskie. Pawilon 3. Bilety w kasach i na ebilet.pl
0: Co teraz dawać dzieciom
5: Ja infaktuję. Ja bym chciał zacząć infaktować. Proszę bardzo, wejdzie pan na infakt.pl, założy firmę i zleci księgowość. Chcesz założyć firmę? Załóż ją na infakt.pl. A otrzymasz księgowego,
0: który ci w tym pomoże.
5: W pakiecie z księgowym otrzymasz pełną wersję aplikacji infaktu, w której wystawisz faktury, dodasz koszty i sprawdzisz statystyki swojej firmy. Załóż firmę, zleć księgowość i zacznij infaktować na infakt.pl. Polecamy. Włodek Markowicz i Karol Paciorek. Ciągle machał nogami, czym budził mnie w nocy. To było uciążliwe dla nas obojga.
3: Warto zastosować Restonum LS. Suplement diety Restonum LS zawiera żelazo, witaminy i magnez, który pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu mięźni nóg. Restonum LS. Nogi nocą pod kontrolą. Aflofarm.
1: Mega, 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 mega. Mariance mega, mega. co ty robisz?
5: Wabie okazję, Barbara. O patrz, w Media Expert są. Mega okazje w Media Ekspert. Na przykład Ekspres automatyczny Philips Latego. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2779 złotych 99 groszy. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej o 380 zł. Zakupy robię w litru. po to się opłaca. Już od czwartku. Jabłka czerwone luzem cena przed obniżką 2.99, a teraz aż 40% taniej. Tylko złoty 79 zł za kilogram. Tak, aż 40% taniej tylko złoty 79 zł za kilogram. Ser Gouda w kawałku Pilos, tylko 14.99 zł za kilogramowe opakowanie. Tak, tylko 14.99 zł za kilogramowe opakowanie. Dla takich oszczędności. Zakupy robię w litru. Wow! Kupon za uśmiech. Sprawdzaj codziennie
2: Witaj w Rosmanie. Pokaż uśmiech, a
5: cóż
3: dostaniesz? Teraz w aplikacji rozman.pl Kupon za uśmiech
1: koszyk? Twój wielki wybór świeżości. O czym mnie wierzę? Wszystko takie świeże! Od czwartku szynka Wieprzowa bez kości z Lady. 11,49 za
5: kg 5 kg na osobę. A borówki amerykańskie. Opakowanie 500 gramów. 13,99.
1: Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Reklama.
3: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
1: Informacje Tok FM. 7.41 Piotr jak zapraszam. Pierwsza wypłata unijnych pieniędzy na Krajowy Plan Odbudowy już oficjalnie zatwierdzona przez Komisję Europejską. Do Polski popłynie na razie niemal 30 miliardów złotych. Komentuje Marta Petka-Zagajewska z PKO BP.
6: Inwestycje poprawiają
0: efektywność gospodarki, zwiększają produktywność pracy, tworzą dodatkowe moce produkcyjne.
6: One średnioterminowo są kluczem, żeby inflację zwalczać.
1: Krajowy Plan Odbudowy czekają jednak zmiany. Dlaczego, powiemy w informacjach TOK FM o 8:00 you <laughs> Amerykański Kongres uchwalił tymczasowy budżet. Rządowi USA nie wyczerpią się pieniądze, przynajmniej przez kilka tygodni. Nadal jednak nie ma decyzji w sprawie funduszy na uzbrojenie dla ukraińskiej armii. Pomocą dla Ukrainy zajmiemy się, jak tylko uchwalimy budżet, powiedział speaker Izby Reprezentantów Mike Johnson z Partii Republikańskiej. Najprawdopodobniej miał na myśli jego ostateczną, a nie tymczasową wersję. Znaczna część amerykańskiej prawicy blokuje głosowanie nad pieniędzmi dla Ukraińców za namową byłego prezydenta Donalda Trumpa. Wszystko wska- na to, że właśnie on będzie kandydatem republikanów na prezydenta w jesiennych wyborach. Słuchasz informacji? To kefele. Ma w nich kragów i zarzuty dla prezydenta Jacka Majchrowskiego. Prokuratura podejrzewa go o przekroczenie uprawnień przy przyznawaniu dotacji na pracę przy zabytkowej kamienicy. Chodzi o ponad milion złotych. Jacek Majchrowski odrzuca oskarżenia. To nie prezydent wydaje decyzję o przyznaniu dotacji, tylko Rada Miasta. Mówi jego rzeczniczka Monika Chylaszek. Według śledczych pieniądze miały płynąć do właściciela budynku od 2013 roku. Do 2019 roku Jacek Majchrowski nie startuje W nadchodzących wyborach Kandydatem Prawa i Sprawiedliwości na prezydenta Torunia Będzie dotychczasowy wiceprezydent Adrian Mul. O kolejną kadencję Będzie się starał także jego szef Urzędujący prezydent Bezpartyjny Michał Zaleski, Rządzi miastem od 2002 roku Dziś Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych W uroczystościach w muzeum Mieszczącym się w dawnym muzeum W dawnym więzieniu na warszawskim Mokotowie Weźmie udział m.in. szef Instytutu Pamięci Narodowej Minister obrony narodowej złoży kwiaty na cmentarzu wojskowym na Powązkach. Po południu apel pamięci przy grobie nieznanego żołnierza. Więcej informacji w Tok FM o 8.00. Pogoda. 11 stopni Celsjusza dziś w Białym Stoku, 12 w Lublinie, w Gdańsku, Warszawie i Łodzi 13 stopni, w Rzeszowie 14, a w Poznaniu, Wrocławiu i Krakowie nawet 15. Raczej pochmurno, synoptycy zapowiadają słaby deszcz od dolnego przez Górny Śląsk po Podkarpacie. Radio Tok FM
5: Pierwsze
3: radio informacyjne
4: Poranek Radia Tok FM Witam Jacek Żakowski To jest piątkowy poranek w Tok FM Teraz 44, prawie minuty Po siódmej mamy już połączenie Z panem Wiesławem Grynem ze stowarzyszenia Oszukana Wieś Jednym z liderów pod- protestujących rolników Którzy wczoraj spotkali się Z przedstawicielami rządu Dzień dobry. Dzień witam, dobry witam, witam o poranku. Wiem, że walczył pan wczoraj długo, więc tym bardziej doceniam, się pan zerwał, żeby z nami porozmawiać. No i gdzie my jesteśmy po tej wczorajszej rozmowie?
2: No myślę, że to nie była walka, wręcz zaskoczenie. W miarę przyjazna i przyjemna rozmowa z panem premierem. No gdzie jesteśmy? Na pewno ustaliliśmy jakieś brzegowe, progowe nasze oczekiwania. I po spotkaniu no długim, sądziliśmy, że pan premier poświęci nam o wiele mniej czasu. Myślimy, że pan premier jest tak ambitną osobą, jak poświęcił już dla nas tyle czasu, to co będzie chciał załatwić. No cóż, chodzi dzisiaj o jakieś rewizje handlu z Ukrainą, ale też zamknięcie granicy z Rosją. Granice myślę o produktach rolniczych, bo to jest, no, hipokryzją, żebyśmy tutaj się boksowali z Ukrainą, ale nie, ale nie zamykali granicy z Rosją. No Czy właśnie, jest...
4: aż dziwne, wie pan co? Ja byłem przekonany, że my tego jedzenia z Rosji nie kupujemy już od wojny, a się okazuje, że jest przeciwnie i teraz, jak to usłyszałem, to myślę sobie, a dlaczego ci rolnicy polscy nie protestowali, jak to rosyjskie zboże zalewało Europę przez te lata?
2: My Myśmy, myśmy o tym mówili cały czas, ale to umykało. No, bardziej nośna jest Ukraina ze względu też na wojnę, ale ja mogę panu doktorowi przytoczyć jest przed pół roku, czy nawet wcześniej z ubiegłej zimy, gdzie te protesty były, że gdzie też mówiliśmy o zbożu, czy w ogóle produktach rosyjskich, tyle, że one wtedy były w wyższych cenach i nie, tak nie zagrażały rynkowi. Dzisiaj Putin po prostu to sprzedaje w cenach dumpingowych to nie są ceny akceptowalne nie tylko w Polsce, ale nawet na na rynku amerykańskim. Amerykański farmer też się skarże, że to już jest sprzedawała Ukraina, nie przepraszam, Rosja sprzedaje poniżej kosztów produkcji. I i jeśli zderzymy to z kosztami produkcji w Europie, które są dużo wyższe przez Zielony Ład, przez inne obostrzenia, to my nie damy rady konkurować.
4: No tak, no to jest dość oczywiste i rzeczywiście jak się patrzy na rajd tych cen w dół no to to aż dziwne, że że jeszcze jest w miarę w miarę spokojnie, ale właściwie co pan premier wam takiego obiecał?
2: Pan premier czego nie obiecał
4: wam wcześniej ani minister Kołodziejczak, ani minister Siekierski
2: co nowego? No jednak trzeba powiedzieć, że władza jest po stronie pana premiera. Pan premier mówi, że jeśli się z Ukrainą nie dogada, to nawet y, rozważa całkowite zamknięcie granic. No to gdzieś tam do otrzeźwienia też tej strony ukraińskiej, bo trzeba wiedzieć, że Ukraina do Polski, czy w ogóle szlakiem polskim tylko 3, 5% swojej produkcji No tutaj tak, I na zamknięciu sprowadza.
4: granicy my stracimy bezpośrednio. Polscy rolnicy stracą bez porównania więcej niż Ukraina. To o nie, nie, Dlaczego to się panu podoba?
2: To y, polscy rolnicy nie stracą. No, a dlatego, co z eksportem że... polskim do Ukrainy będzie? Y, y, eksport eksport y, y, nasz, y, nasz. My tracimy cały czas jako rolnictwo y, 700 y, milionów... Y, euro, bo Ukraina jednak o tyle więcej do Polski wprowadza, jak my, no innej branże zgoda, ale Ukraina nie, na pewno nie zamknie granicy, granicy nas, na produkty nasze, dlatego, że oni są bardzo pragmatyczni. Oni nie sprowadzają dlatego, że nas lubią, tylko dlatego, że my mamy dobry towar i w umiarkowanej cenie i to, to tak nie będzie. To jest po prostu blef. My tu na wschodzie znamy mentalność Ukraińców. Oni są bardzo pragmatyczni. A Czyli pan obecną...
4: liczy na to, panie Wiesławie, pan liczy na to, że y, Polska y, zamknie granice dla, ukraińskich, dla ukraińskiego rolnictwa, a Ukraina w retorsji nie zamknie granicy dla polskiego rolnictwa? Przecież i pan Szmychal, i pan y, Zeleński mówią zupełnie co innego.
2: Oczywiście nie, bo, bo nabiał, który idzie z Polski na Ukrainę jest w, takie, w tak niskiej cenie, że na pewno w Austrii, w Niemczech czy w Danii w takiej cenie nie kupią. I, i oni sobie z tego zdają sprawę. I jeszcze raz kupią posadzę, w Rumunii w Bułgarii. W Rumunii nie kupią, bo w Rumunii nie ma. nie ma, W Rumunii jest to samo, co na Ukrainie. Olbrzymie gospodarstwa, ale produkcji mlecznej nie ma, dlatego że to jest koronkowa pra- Praca to jest praca nie w jakichś tam molochach I, i Rumunia na pewno z dnia na dzień nie da im takie, takie produkcji jak u nas, nawet na Węgrze. Każdy ma te rynki gdzieś porozkładane i ma swój rynek zbytu, to nie jest tak... Z dnia na dzień można zrobić woltę w mleku. Masła pan nie ma w lodówce na, na rok, bo masła ma pan w lodówce na trzy dni. I, i, i to, to tak łatwo nie jest.
4: No jest ta słynna unijna góra masła yy, prawda, ze skupów interwencyjnych, której od, nie wiem, od niepamiętnych czasów nie potrafimy się pozbyć.
2: Ale to jest taka lekka kacka dziennikarska. Tak, tak nie ma. I strona ukraińska powinna naprawdę zabiegać o to, żeby te nastroje w Polsce były bardzo przyjazne Ukrainie. A takimi decyzjami naprawdę nie poprawiamy sobie stosunków. A te 5% produkcji, które chce Ukraina tutaj nam włożyć, Ukrainie to dla dla nich to nie jest problem. Oni mają o wiele większe moce przerobowe. w przeładunku na statki i sprzedaż, jak Polska. Oni mają czterokrotnie większe, więcej mogą miesięcznie wyeksportować. 4 miliony ton. My niecały milion. I oni już mają dwie trzecie zboża sprzedanego, a my mamy jedną trzecią. No i tu jest problem. Oni nam powinni pomóc w obecnej sytuacji, a nie my im, bo oni już gdzieś w okolicach maja, czerwca będą mieli swój produkt sprzedany. Gdzieś tam umiejscowione na rynku na Półwyspie Arabskim czy w Afryce Północnej.
4: No dobrze, to wracam jeszcze do do tego, co dało wam się ustalić z panem premierem w sprawie Zielonego Ładu. Co właściwie co właściwie pan y, wam przeszkadza w tym, w tym zielonym ładzie.
2: Gdzie jest problem? Y, zielony ład myślę, że będzie już, jestem o wiele spokojniejszy i myślę, że, 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 że porozumiemy się i, i tak samo Bruksela zrobi duży reset. Y, zielony ład musi być przystosowany do rolnictwa. To musi być twardo sta, stać na nogach. To musi być zrobione naprawdę w, w, w proekologicznie, ale zdroworozsądkowo. I zderzenie Dzisiaj tych niskich cen i z jednoczesnym wprowadzeniem Zielonego Ładu, który nam podnosi koszty produkcji, to był najgorszy moment. Ale ja myślę, że to jest tak, wie pan, jak mówi prozont. Każdy mówi prozom, ale nikt o tym no, nie myśli. I, I tutaj tak samo jest w rolnictwie z Zielonym Ładem. Wszyscy to robią, tylko nie umią to ubrać w słowa i, i, i zdefiniować. I... No tak, ale ten Zielony
4: Ład to jest przede wszystkim po, po już no, oczywiście dla naszego życia jest ważne i tak dalej, ale ekonomicznie przede wszystkim jest to ratowanie rolnictwa, w które zmiany, zmiany klimatyczne i te, i te wszystkie rzeczy najmocniej uderzają. To przecież wy macie co coraz większe katastrofy. Podtopienia, susze. Podtopienia, susze. No tak się nie da ziemi uprawiać, prawda?
2: Oczywiście, oczywiście. I my jako rolnicy pierwszy odczuwamy e, zmiany klimatyczne i to rolnictwo jako pierwsze będzie no, ofiarą. Ale e, te zapisy w, w ogóle, mówię to z pełną premedytacją, nie, nie, nie przyczyniają się do jakiejkolwiek poprawy. No jak to nie? Ugorowanie na przykład.
4: To jest retencja, to jest bioróżnorodność, to jest zapylanie.
2: Panie panie redaktorze, z całym szacunkiem dla pana, ale to nie jest tak. Ja prowadzę co roku szkolenia, co najmniej za dwóch tysięcy rolników. W internecie też staram się rolnikom w jakiś sposób uzmysławiać, jak to jest, ale to nie jest tak jak zapisy unijne. To jest całkiem inaczej. To nie może być tak, że kilku piękno duchów sobie coś wymarzy w Brukseli, a później cała Europa musi to samo robić. To jest, my naprawdę chcemy w jakiś sposób, powiem górnolotnie, zbawiać tą, tą planetę, a nie bzdurne zapisy. To, to, to jest oderwane od rzeczywistości i widzi pan, tu jest ten problem, że ludzie, którzy no nie znają się, biorą to za pewnik, a to tak nie jest. Dzisiaj ja mam na każdym hektarze od 3 do 5 ton drżownic mam 500 uli na, na, w gospodarstwie przez cały okres wegetacji i to jest na, na najlepszy audyt I, i, i to jest wskaźnik, że mam czystą ziemię i można powiedzieć przez pszczoły czyste powietrze i to jest prawdziwy ten zazielenienie to jest pro i produkcja jak największej ilości masy organicznej bo w tym jest węgiel bo wiążemy dwutlenek węgla to jest no tak, ta
4: ziemia ugorowana przecież ona
2: wiąże i wiąże Proszę pana, ziemia ugorowana nie wiąże ani grama węgla, węgiel z dwutlenek węgla z atmosfery wiąże się w procesie fotosyntezy, a jak ma pan gołe pole, nie ma pan zielonego, to pan nic nie wiąże. Ale przecież to Zielone... nie chodzi
4: o to, żeby było gołe pole, tylko żeby gołe go nie eksploatować pole, gospodarczo.
2: Pro, ale, ale tylko to jest trochę tym... jak
4: wie pan, jak my w nie. miastach robimy zamiast trawników łąki, prawda to
2: no to jest, ale to to jest to nie jest ugór inne. no widzi pan, pan mm. nie wie o, o czym mówi, pani przepraszam bardzo, że tak mówię, ale ugorowanie polega na tym, że to ma być właśnie czarny ugór, sobie ktoś wymyślał bez fotosyntezy, nie zielony czarny, ugór to jest ugór, to jest czarny, to nie, to nie na tym polega, że zarośnie. a druga rzecz jeśli by pan został to dlatego
4: wolicie poplony, o których podobno pan, podobno pan premier zaproponował zamiast ugorów, tak? I, i jest...
2: No wie pan, pole musi być zielone. To jest jak panel fotowoltaiczny. Zielone, na zielonym polu mamy fotosyntezę, a fotosynteza to jest wiązanie węgla i, i gospodarka tlenowa.
4: No dobra, czyli, yy, czyli zamiast yy, czarnej ziemi yy, poplony, jak rozumiem,
2: albo, yy, albo łąki, albo coś Naj- takiego. Najlepsza byłaby kukurydza. Jeśli my, ch- lubimy matematykę, chemię i fizykę kukurydza, bo, bo kukurydza fotosynteza, to jest C4, czyli podwójna fotosynteza, podwójne wiązanie węgla i zużywanie połowy wody, na przykład, jak do produkcji pszenicy czy, czy rzepaku, na przykład. I, I tu trzeba się znać, tu naprawdę trzeba być fachowcem, żeby mówić i to został taka zbitka różnych haseł, zielony ład, które nie zawsze są zgodne z matematyką, fizyką, chemią. No dobrze, a ale
4: czy, A dla, jak, jak to się stało? Już, już... Kończymy, tylko chciałem jeszcze prosić o jedno wyjaśnienie. Jak to, kurczę, właściwie się stało, że ten Zielony Ład, y, tyle lat przygotowywany, przyjmowany y, w różnych y, projektach unijnych y, i spokój, cisza, nikt o tym nie gada gdzieś tam ten i nagle buch, wszyscy wściekli, że jest Zielony Ład. Przegapiliście, robili to w tajemnicy. Nie wiem, nie braliście udziału w przygotowaniu tego?
2: Panie redaktorze, trzy razy brałem udział w konsultacjach. Jeśli jako rolnik praktyk mówiłem, że tu wytykałem, że jest źle, tam, że źle, tak samo jeden z profesorów z z, z Jungu, z Instytutu Uprawy i Nawożenia z Puław też to samo mówił, to przestaliśmy być zapraszani. A organizacje i związki o niewątpliwie historycznych zasługach przytakiwały wszystko i tak poszło. Pan Wojciechowski z wykształcenia prawnik mówi o rolnictwie. No i i, i jeśli to tacy ludzie, którzy nie mają ani praktyki, ani wykształcenia rolniczego, zajmują, są ekologami... Jest, no to, to tak wychodzi. Czy pan redaktor by chciał, żeby pana operował, przypuśćmy, szewca albo zegarek reperował drwal, no, no to, to powinno być z, z No w polityce niestety daugazami. tak jest
4: na ogół. Że... No, no właśnie. <śmiech> no dobra, jed, 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 jedno jeszcze wyjaśnienie. Jeden z pana kolegów powiedział, premier nie ma nic przeciwko blokadom. Naprawdę tak powiedział i będą blokady dalej i szóstego będzie ten wielki strajk i i to to wszystko. I to się premierowi podoba?
2: Ten wielki strajk teraz niestety przybiera polityczne, takie mam wrażenie, ale większość rolników, że przybiera kształty polityczne. No też pan premier ma, mu, Musi y, dobrą minę Do swojej do gry robić Ale chyba wszystkim Po wczorajszym spotkaniu Myślę, że wszyscy zrozumieli Że musimy y, dojść zdroworozsądkowi Do porozumienia I y, no, no cóż je, Jest konstytucja Mamy prawo do, do protestu no ale to, to ma prawie cała Europa To ma prawie cała Europa y, Ten sam problem Czyli I będziecie popatrzy...
4: d- Granica też będzie dalej blokowana
2: Granica będzie dalej blokowana. Dla normalnych, zwykłego Kowalskiego, Ukraińskiego czy Polskiego to nie ma problemu, bo